0: Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Con criterio quiero presumir mi nueva lámpara. Ay, querida. La verdad mi que. Nueva es. lámpara. Ay, Lámpara. Acuérdame mañana sí. darte tu cámara, te conseguí tu cámara para que esa de la sí. oficina. Te...
1: Pero Ay, para si ver la lámpara. de
0: cumpleaños, cumplo la otra semana
1: qué día, qué día, no qué día, no voy
0: a recordar, porque qué día, qué, no, ¿qué día? Felicite, no cobra quincena, qué el
1: 27 día,
0: 27 de octubre,
1: 27. quiero que sepas que esta lámpara
0: me la compré en el MoMA, eh, ahora en el viaje, de las vacaciones, y no la había usado, como se me quemó la que tenía, oye, y es perfecta, quién dirá que no estoy produciendo bien mi programa, oh, oh, oh. <risa> señoras y señores, eh, elegiste el mejor vehículo para ti, entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto. Lubricantes Terpel te brinda la familia más completa de lubricantes especialmente desarrollado para cada título, tipo de motor con tecnología americana de última generación y a los mejores precios. Encuéntralo en tu estación Terpel más cercana o en los mejores distribuidores del país. Elige siempre lubricante, Terpel, máxima protección para el motor que mueve tu vida. No le metas mente, métele los nuevos planes todo, todito. Quintuplica tu recarga y obtén data ilimitada. Desde cinco palitos por siete días. Más móvil la señal de Panamá. Ya yo acabé. Bueno, yo les quería proponer, ya que hoy es día de cocinado. Teníamos rato que no cocinábamos. Eh, hay varios temas. Uno, que tendríamos que analizar un poco lo del veto presidencial. De, la, de las reformas al Código Electoral y lo que viene ahora. Yo creo que es un tema que podemos ver. Y el otro tema que les quería sugerir también fueron las declaraciones hoy del magistrado Luis Ramón Fábrega. Hay, una, hay, una, hay un congreso de, de magistrados de Latinoamérica en el Parlatino y ahí aparecieron, bueno, obviamente fueron los nueve magistrados de la Corte Suprema los medios trataron de entrevistar a Cecilio Sedalice, quien salió corriendo y no, no tomó de, no dio declaración. Le llaman la gacela. Ahora le dicen la gacela. ¿Tú sabes a quién me recordó Mariela? Me recordó Hernández León cuando recién salió lo de me grabaron, me grabaron y donde veía un oye veía un medio de comunicación el hombre cogía patitas y se iba al otro lado. Lo mismo eh, esta vez con Cecilio Sedalice, o sea, que pena, da, que pena, dice, jena, pena que porque, dice, pena sí. pena. Pena, porque, oye, si tú, no tienes, o sea, si tú no tienes nada que esconder, porque te escondes de los medios? porque tú no das tus declaraciones de frente? no Pero el que sí dio declaraciones a los medios de comunicación fue Luis Ramón Fábrega. Y hubo cosas que dijo que yo creo que es interesante que analicemos, en, que analicemos aquí un poquito. ¿No, Luis Ramón? Pabrea. Fue largo, fue largo el, el, las declaraciones, ¿no? No, yo creo que de hecho las podríamos poner. Eso no mismo largas. te iba a decir. Déjame coordinar con, con nuestro equipo técnico mm. para ir, para, para ver si podemos pasarle pasar el, el link, porque sí le parece que estaba interesante, porque habló detrás de las declaraciones y es lo que quiero que aquí analicemos. Pero Arriba, tu, amigo, tu, amigo. tu amigo Álvaro Alvarado, que es como Dios lo hizo. Este es uno de nuestros mejores. Oye, un abrazo Álvaro, saludos. Saludos, debe estar cogido allá en allá donde uno haciendo la masa para la tortilla mañana. Oye, dice que me grabaron, me grabaron, ahora es, me filtraron, me filtraron. <risa> no tiene fundamento, hombre. Dale, cuéntame. Sí, pero lo que pasa es que eh, en una, son unas declaraciones que dio el telemetro. Y es como a la mitad. Entonces, voy a cortar el audio mientras ustedes van conversando para conseguir el minuto exacto y se lo paso a Jimmy para que lo subamos. ¿les parece? ¿Me parece, Pris, de qué vamos a hablar? Bueno, yo creo que podríamos analizar también el tema de... Por eso les decía, tengo esos dos temas. Ustedes deciden por cuál empiezan. Podemos hablar primero de lo del veto presidencial porque hay como confusión. De hecho, yo leí varios medios de comunicación que no tienen muy claro lo que pasó y yo creo que es importante que nuestros radioescuchas que son personas con criterios, tengan bien claro eh, qué fue lo que pasó. ¿no? Por ejemplo... Casualmente hoy me llamaron para invitarme a un programa de estos dominicales, que se graba mañana, y yo dije que no podía que invitaran a mi amiga porque yo me tengo audiencia, porque sí es la impresión que tengo que la gente no está comprendiendo bien qué fue lo que pasó, cuál es el efecto del veto y qué sigue, ¿no? Y a qué afecta, porque porque la gente cree que es que el hombre de verdad, vetó, o sea, no entienden que hay cosas que no son parte de la ley, que no se podían vetar, no entienden una serie de cosas, si es que yo estoy para ti, si quieres que conversemos un poco de ese tema. Ya encontré el minuto exacto, así que mientras se lo voy mandando a Jimmy, para que Jimmy lo, lo, cuestión, lo, lo ponga. Eh, ok, a ver, el veto presidencial eh, eh, se hace en respuesta a un comunicado que publicó primero los magistrados del Tribunal Electoral. Y en ese comunicado, los magistrados citan cuatro puntos. Uno, la repartición de las curules por el método del residuo, por el conteo doble de votos en el método del residuo. Dos, el tema de la paridad, la válvula de escape del tema de la paridad. Tres, el financiamiento Público, la repartición entre eh, candidatos de partido o candidatos por libre postulación, y cuatro, la amnistía por las multas que le pusieron a los candidatos que no presentaron su declaración de donaciones al final de la elección. Esos fueron los cuatro puntos que los magistrados del Tribunal Electoral eh, mencionaron en su comunicado de por qué ellos no, no estaban de acuerdo y que iban a solicitar el veto del proyecto de ley. ¿Pero qué pasa? De los cuatro puntos, hay dos puntos que no están en la ley. ¿Por qué? Porque fueron modificaciones que la Comisión Nacional de Reformas Electorales introdujo en el proyecto, pero que los, los diputados retiraron del proyecto. Es decir, en la ley final no estaba ni la repartición de las curules, ni el tema de la paridad. Entonces mal puede el presidente vetar algo que no está en la ley, porque está en la ley anterior, la ley del 2017, eh, es donde se encuentran estos artículos. El problema no fue que, que, que Nito Cortizo solamente vetó un artículo, que fue el de la, el de la amnistía. El problema fue que cuando habló de los, de los otros puntos que lo mencionaron los magistrados, tomó el lado de los diputados de la bancada del PRD. Es decir, defendió el conteo doble de votos en residuos y defendió el hecho de que haya una válvula de escape para el tema de la paridad. En el caso y repuchetea nombre, a los magistrados y claro, le echó a Y además, a ellos. así como, ¿y por qué ellos no dijeron nada en el 93? Sí, o sea, inclusive, sí. eh, fue un poquito ramulero, no es el estilo de Lauretino Cortizo, no, seguramente... Pero, pero llamó la atención que fue así medio rambulero, si sí, tenía problemas, problema, ¿por qué no lo, no lo dijeron en el 93? Cuando, cuando se dio lo, de la, lo del doble conteo de votos del residuo. Cosa que eh, además no tiene ningún sustento, porque obviamente eh, la experiencia es la que les ha indicado a ellos que el método actual no cumple no con la proporcionalidad que exige la Constitución de la República. Entonces lo que viene ahora no es un veto, es presentar un recurso de inconstitucionalidad en la corte suprema y la pelota quedaría del lado de los magistrados Enredo. se queda por fuera de todas maneras la parte esa porque si no porque si presentas un recurso de inconstitucionalidad lo vas a presentar contra la ley actual a menos que los magistrados me Pero digan es que, que la ley acuérdate a... que la ley queda vigente o sea claro. que, no es sobre la ley que está aprobando sino la ley anterior, la del 2017, que es donde está ese artículo. El Exacto. artículo 192, si no tengo mala memoria. Tú ibas a decir algo, Eric Martínez. No, que no viniste o sea... ayer y no reportaste. Yo sé que por el Departamento de Contabilidad te dio tres dólares para una tarjeta más móvil para que transmitieras desde el lugar de los hechos, y hasta te dimos dos dólares para alimentación en caso de que quisieras comerte un raspado.
1: El raspao estaba muy caro. ni llamaste
0: caro. ni dijiste nada.
1: El raspao estaba muy caro. Oye, eso, mira, eso es un punto de aparte, lo podemos hablar ahora si quieren. Ahora
0: lo hablamos, nada más sí. quería recordarte que, no, que, que, que rindas cuenta, que pases
1: por contabilidad. <ríe> Oye, ese tema de, de, del veto, o sea, lo que dije hace un rato es que es todo un enredo, ¿no? Pero si hay algo que es cierto es que independientemente de que la ley ampare eh, una decisión o una acción que pueda tomar el presidente, nada le impide que él pueda mostrar su descontento, su oposición, su, su negativa ante ante algo que es eh, evidentemente eh, eh, contrario al, a lo que el pueblo y el al país espíritu necesita. De la ley. Exacto, entonces amarrarse al tema de que no, lo que pasa es que no es legal porque es que es una ley o sea, y que lo único que puedo vetar es esto. Eh, sería sería como que un argumento muy fácil para limpiarse las manos. Yo yo. Ya, Yo creo que ya, ya está el audio.
0: Espérate, pero vamos a terminar con este tema y vamos con eso, Jim.
1: Ok, sí. Eh, y, y el punto para mí, yo siempre lo he venido diciendo, es que para mí este tema del, del, del veto que le hicieron a, esa, a ese tema de la amnistía fue casi que, fue casi que fabricado. Pues. O sea, fue, fue como que el argumento que se, que se plantó dentro de todo este paquete para que por lo menos se pudiese decir que, oye vete algo, o sea, eh, no me gustó algo de lo que propusieron los diputados y lo voy a vetar, casualmente lo que no gusta y lo que se puede vetar es lo que justo metieron a última hora los diputados casualmente entonces eso que es, ¿es una es...
0: trampa de los diputados para tener una excusa después para vetar algo?
1: no, ¿Es no, estoy... no, no, es una, es una trampa de todo el grupo entero o sea, esto es diputados y ejecutivos lo, mira Vamos a echar el casete un poquito para atrás, porque yo, buscando información acerca de este tema, me encontré con algo que sucedió no hace mucho tiempo. Ustedes se recuerdan el tema de las reformas a la Constitución. Las reformas a la Constitución se hicieron a través de un grupo de notables que redactaron toda una serie de propuestas y que llegaron a las manos del presidente Nito Cortizo, del ya presidente Nito Cortizo, quien en la campaña política había prometido que iba a hacer cambios a la Constitución. Y cuando llega esto, técnicamente igual a como sucedió con las, con las reformas al, al, al Código Electoral, en una, a una velocidad increíble, a menos que ellos hayan agarrado un curso de esto de lectura rápida y de comprensión, sencillamente agarró y endosó inmediatamente a la Asamblea Nacional y dijo, yo cumplí, yo cumplí con mi trabajo, yo dije que iba a proponer eh, cambios a la Constitución y lo logré y lo manda a la Asamblea Nacional, y ahí en la Asamblea Nacional ya sabemos cuál fue el desenlace. Eso no prosperó, ni pasó, ni hizo nada. Pero ante la faz de la tierra, él decía que él había hecho su parte. En este caso, pareciera que todo es como que, bueno, vamos a darle algo a la gente que se opone a las reformas para que se queden tranquilos, para que se queden satisfechos de que hubo algo que se pudo vetar, que hubo algo que se echó para atrás. Porque imagínense, si no hubieran metido a última hora el tema este de la amnistía, el presidente hubiese aprobado este, este, estas reformas a tambor batiente, o sea, las hubiera aprobado, de hecho, o sea, sin pensarlo, lo único que prohibió o que detuvo a que esto se aprobara fue el veto, si se ponen a ver, y el veto fue algo que metieron a última hora, entonces eso me despierta mucha suspicacia, yo no estoy diciendo que tenga la razón, pero me despierta suspicacia, y como siempre hemos dicho, ya no tenemos solamente el derecho, sino el deber de dudar.
0: Mira, Siento un poquito complicado el, 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 lo que estás esbozando la idea. Uh -huh. eh, yo sí creo que el tema de la marcha que se dio en aquel momento, la protesta frente a la Asamblea, les cambió el juego e hizo que lo que iba a tambor batiente parara y se creara una fórmula que sí, sí pienso que desde ese inicio, desde su inicio, era una fórmula de tecnificar supuestamente, lo digo entre comillas, la situación para que después no pasara nada, ¿no? Es, es, el, es el gatopardismo de seguir así para que no pase nada, de hacer cambios para que no pase nada. Entonces, siento que ellos eh, decidieron hacer la mesa técnica excluyendo ya la parte, la, o sea, ya cuando tú haces la mesa técnica tú desvirtúas totalmente el trabajo de la comisión. Ya eso queda por fuera, y por ende queda por fuera la opinión de los particulares o ciudadanos que contribuyeron en esa mesa, que no y de eran parte de partidos. Y de, los
1: partid políticos. y de los partidos políticos también. Sí, sí, pero los partidos, pero políticos los partidos parte, estaban
0: ¿no? alineados con ellos. Son los ciudadanos claro. los que, con más un voto de partido, pudieron conseguir todas estas cuestiones. Bueno, lo que
1: nos sacaron a nosotros. A pues. las,
0: al hacerlo, tú cuando dices que tecnificas, lo que haces es que descalificas el trabajo realizado y le dejas a los diputados el trabajo por realizar. Y para la bajada es lo mismo. Entonces, ellos hacen lo que hacen y efectivamente, técnicamente, Nito no puede vetar lo que no está en la ley. Es verdad. Pero el error político, que es al que me quiero referir de Nito, es que él, que lo que para mí fue matraqueo puro y duro, un día antes de la marcha, de la protesta, dice, voy a vetar y deja el suspenso. Y muchos dijeron, ah, qué bueno, ya vetó, ya para qué ah, si Nito va a vetar y cuando llega el veto, lo hace sobre lo único que él podía vetar de todo lo que estaba alrededor cuestionándose, pero su error político fue meterse en la zanja de lo que no podía vetar porque si él dice te, si él en, 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 eh, marea a la gente diciéndoles que técnicamente yo no puedo vetar lo otro porque no está en la ley, señoras y señores mi poder alcanza hasta aquí yo respaldo al pueblo, hubiera quedado como un rey pero, sabajemente, dirían allá en la tierra de Álvaro Alvarado, el hombre agarra a meterse a opinar sobre lo que en ese momento él no podía vetar. Y es allí donde se toma la foto de cuerpo entero. Es allí donde demuestra que él ahora no puede vetar y que le salió bien a todos los que planificaron el matraqueo ese para que para la bajada se hiciera lo que ellos querían. Sino que, además, él dice... Mi lado de esta pelea, del ring, mi esquina es aquella. Esa es la parte y que a mí me, 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 a el a mí alma. me molesta, porque él sí. políticamente hablando no tenía que abrir la boca, y hubiera quedado, y no hubiera, esto que yo estoy diciendo ahorita me lo hubiera tenido que tragar. Pero para mí es allí donde se evidencia, y fue un error político, uno más, uno más. Pero sí les digo algo, desde el día de la marcha, cuando hablaron, después de la marcha, cuando hablaron de la mesa técnica, en este programa lo hablamos y lo dijimos, lo repetí, yo también hasta la saciedad. La mesa técnica es la, trampa, es la trampa, porque de ahí tú no vas a salir más nunca, porque ya sacaste a un actor, ya sacaste a los ciudadanos. Al
1: más ya, importante.
0: Ya te limpiaste lo que no ve el sol con lo que la ciudadanía y los partidos políticos habían planificado como bueno para este país y lo proponían. Entonces, el solo hecho de aceptar los magistrados en danza en la mesa técnica fue el primer acto de traición al país, para mi gusto. Y ese día yo estaba tan brava que dije, a mí no me vengan con cuentos porque yo sé muy bien que ellos son parte de los que han engordado este monstruo. Y, de, y, y la secuencia que viene para abajo no es más que el desenlace que se podía prever desde que tú sacas a la... A, a, a los actores de, 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 de esta tarea. Así es que hay un veto político, perdón, hay un veto y hay un tremendo error político. A lo mejor Paranito no lo es, pero él se podía haber callado y se habría quitado de encima un estigma. Hoy día, le, de cara al país, dijo cuál es su esquina en este ring. Hay que irnos al cambio, mami, disculpa. Vámonos al cambio. Vámonos al cambio, y de, de regreso más. Y estamos de vuelta en el cocinado de sal y pimienta, programa para gente con criterio. Eric o Mariela, no sé. No, Mariela es la que le está, metiendo, le está metiendo bateo hoy. Estimado usuario, durante tu viaje en metro refuerza tu protección para evitar COVID-19. Usa mascarilla correctamente, pantalla facial que cubra ojos nariz y boca y viaja en silencio. También nos recuerda que Ibera Wireless nos anuncia más bien, vive en la casa de futuro con más TV total, disfruta de la primera caja Smart con control de voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a lazo. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de más móvil, la señal de Panamá. La señal, papá, la
1: señal, papá. Me Te van ya. a botar
0: el cable por no querer hacer la pauta como es. Ella se quedó allá en la de 1900. ¿La vez, ¿Cuánto? Es esa pauta. Me acuerdo del niño diciendo, la señal, papá. Oye, se ¿queda más del veto o cambiamos de tema? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariela. Eh, creo que, sé que él solamente tenía que vetar el artículo que iba a vetar. Y lo otro podía haber dicho oye, pues si los magistrados consideran que los otros inconstitucionales ellos mismos pueden presentar el recurso de inconstitucionalidad en la Corte. De hecho, el, el que está facultado por la Constitución Nacional para los temas que tienen que ver con las elecciones son precisamente los magistrados del Tribunal Electoral. Claro. Y que pueden presentar incluso, porque esa es otra alternativa, ellos pueden presentar otro proyecto de ley ahora que toque esos tres temas y tratar de pasarlos por la Asamblea. Así que tienen esos dos caminos, la pelota queda de un lado de los magistrados del Tribunal Electoral, que se comprometieron a presentar un recurso de inconstitucionalidad o incluso de presentar un proyecto de ley para tocar estos tres temas que faltan, o cuatro, que a mí me parece que también lo del fuero penal electoral debería ser eliminado. Y lo otro es, eh, ¿sí? lo otro es que las organizaciones ciudadanas también pueden presentar recursos de inconstitucionalidad para estos artículos. Así que bueno, amanecerá y veremos. Veremos cómo se paran los magistrados y qué hacen ahora. Yo, yo te digo que en esta vuelta he, he estado siguiendo como muy de cerca esa parte porque, porque yo realmente siento que en esta vuelta quedaron evidenciados, no sé. Es lo que me parece a mí. Bueno, no, no. Yo, yo creo que quedaron quisieron quedar bien con todo el mundo y en esto hay que tomar posición. Y lamentablemente... Lo que no, los los que posición. no habían notado en esta vuelta los notaron. Oye lo que te estoy diciendo. Oye lo que te estoy diciendo. Habían sí. pasado bastante agachados y disimulados. Pero bueno, oye, hablemos entonces de las declaraciones de Fábrega que he de confesarte, socia de mi corazón, pero no me dejes por eso que yo no las he escuchado. Sí, bueno, vamos a pasar un corte de las declaraciones que pasaron por Telemetro para darle pues, el crédito a quien, a quien el hizo la labor, a quien lo excelente tiene. labor periodística. Jimmy, a partir del minuto 2.30, Listo. Hasta ahí estamos. Estas, son, estas fueron las declaraciones del magistrado Luis Ramón Fabre a la cumbre que están ahora mismo en, en el Charlatino desde esta mañana, en donde hay magistrados de toda Latinoamérica, eh, y donde se realice, eh, trataron los medios de abordarlo y salió, bueno, no, no salió corriendo, salió caminando hacia su carro y no dijo ni mu, no dijo nada, cero, cero, cero. Yo quería que viéramos esta, escucháramos estas declaraciones porque a mí me llamaron la atención varias cosas, tres cosas. Fíjate que él niega, esto es como, esto es como eh, San Juan cuando, cuando le, le preguntan si conoce a Jesucristo, que lo niega tres veces antes, antes el gallo. ¿no? Fíjate lo que él dice. Primero, cuando un magistrado no tiene los votos, tiene dos opciones, llevarlo al pleno o volver a plantear el fallo y tratar de buscar los votos. Es el, llevarlo al pleno y perder la ponencia, ¿no? Esa es la primera, llevarlo al pleno y perder la ponencia o cambiarlo y volver a intentar a, de buscar esos votos. Dos, dice, cuando un proyecto está en trámite es que no ha recibido el apoyo. Y número tres, dice, sacar conclusiones es buscar problemas donde no los hay. O sea, él en esa, en esa corta declaración negó en tres ocasiones que ese proyecto de fallo tenga los votos, que fue además mi argumento, es que lo dije desde el principio si ese fallo lo filtraron lo filtró la misma gente que quiere que quisiera que ese fallo tuviera los votos pues si tuviera los votos, no estaría circulando el proyecto de fallo, tendríamos un fallo ya publicado y ahí no habría nada que hacer no sé si ustedes eh, qué opinan de estas declaraciones a ver, a ver me hice trompo en la uña técnicamente hablando, lo que él dice es verdad. Uno, ¿para qué te vas a poner a hablar de algo que no tienes evidencia? Dos, ¿qué va a pasar si él no tiene los votos y decide, porque si no tiene los votos y decide igual llevarlo al pleno y, per, eh, y no va a tener los votos, con lo cual quien le hizo observaciones, uno de los que le hizo observaciones se va a quedar con la ponencia. Eso no tiene sentido, porque si, 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 si no tiene los votos y estamos donde estamos, menos lo vas a llevar porque encima pierdes la ponencia. ¿Me explico? Acá tú puedes seguir matraqueando votos y viendo y viendo qué pasa y pedirlo de vuelta para el despacho y decir, espérate que eh, lo voy a enriquecer, le voy a poner, eh, qué sé yo, eh, la fecha diciendo que es el año del mono. Cualquier vaina que tú quieras, tú lo puedes traer de nuevo a tu despacho, al ponente, que en este caso es Edalice, para, para mantenerlo él. Con lo cual yo no espero que vaya al pleno si no tiene los votos. Si se lice, si aquí mañana nos, nos desayunamos con que, le, con que está en la agenda del Pleno, yo, yo me preocuparía. Porque quiere decir, yo no creo que él va a llevar eso al Pleno para perder la ponencia y que ahí muere el bebé de él. O lo que él quiera, o, o lo que él está expresando, ¿no? Él, claro. él, él debe retirarlo para enriquecerlo, pero... La uno cuando, A veces a mí las vainas me entran como por la piel, yo no sé, yo soy como bruja a veces, me pongo brujística, pero yo lo que yo percibo es que a él le falta un voto, a él, a él él está matraqueando y a mí me preocupa, hay esto que voy a decir que no me meta en lío, ay padre, ya a Paquito Tejada por si acaso. <risa> Pero tú te imaginas, esto Pero es, es un supuesto. ¿ah? Es tu opinión, Mariela. Es mi opinión y es un supuesto. Tú te imaginas que Fábrega le dé dolor de cabeza resfriado, COVID mañana, ni Dios lo quiera, porque yo espero que no le pase nada. Y venga, es e frente yo, su, su suplente, al despacho. ¿Te explico? Sí, 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 clarísimo, porque yo también estoy convencida que el voto bisagra es ese preciso. Vamos a hacer eso a las seis y media, Vámonos a hacer una pausa para seguir analizando en el próximo bloque eh, las declaraciones del magistrado Luis Ramón Fábrega, que además es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sale Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Terpel queremos que seas nuestro Friend. Por eso te invitamos a ser miembro de Friend, Terpel, solicitando de manera gratuita tu tarjeta en cualquiera de nuestras estaciones y tiendas de conveniencia. Con ella puedes acumular puntos para canjear por combos y productos, además de obtener muchos otros beneficios. Te esperamos para que pronto seas nuestro nuevo FrenterPay. Yo tengo unos puntos ahí que me quiero ir a comer con mi empanada de queso y no voy a hacer rato. Tengo que ir a poner gasolina y dos empanadas de queso para llevar con la FrenterPay. Y ya no tienes pensé, el todo. llavero ese que peleábamos ¿Te acuerdas del llavero Yo lo tengo, peleábamos. yo todavía tengo el mío Claro, porque ¿no? te quedaste con todo lo que nos regaló Terpel Mandaron uno, mana ¿Y ah, qué era mejor? Claro, que una ah, tuviera bueno. el llavero de Terpel O que ninguna tuviera nada Mejor, porque Yo me sacrifiqué Claro, yo me sacrifiqué Yo me sacrifiqué Para que tú no ah, quedaras ah, en pena ah, Que no tenías la mitad del llavero y no tenías más nada Ay, si soy Dios. yo contigo, Manita, si soy yo contigo, sigamos con el boching, con el, con el, con el, botching, con el no, witching. Que, solamente quizás para, 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 no sé, refer, a ver, para comentarle a nuestros radios, escucha un poco cómo funciona la Corte Suprema de Justicia con este tema de los fallos, porque es como, es como un mundo, ¿no? eso es como un mundo. Cuando, cuando un caso, cuando tú presentas un caso ante la Corte Suprema de Justicia, eso va a un sistema que reparte y, y supuestamente al azar le cae a alguno de los nueve magistrados. Ese magistrado es el ponente del caso. El magistrado entonces prepara un fallo, un proyecto de fallo, y lo circula, es decir, le da una copia a cada uno de los ocho magistrados para que los magistrados lo aprueben o le hagan observaciones. Si tiene muchas observaciones, más de cuatro observaciones o tres observaciones creo que es, tiene que ir a debate en el pleno, es decir, el ponente tiene que llevar ese fallo a una reunión en donde están los nueve presentes y empiezan a hablar. Y si, no se pone, si él no logra los votos, él deja de ser el ponente y el primer magistrado que observó es el magistrado que entonces toma la posponencia y le toca entonces a él hacer un fallo y nuevamente repetir todo el ciclo. Lo que circuló por los medios de comunicación, empezó Álvaro. Eh, y además la prensa hablaron de este proyecto de fallo de Cecilio Sedalice, en donde le concedía, la, eh, le concedía la, la, la inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que está diciendo Fábrega en sus declaraciones? Fíjate que Fábrega en ningún momento dice, es que no ha circulado o ya tiene los votos. No, 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 él de salida, él niega tres veces, como, como San Juan. Como Judas, como Judas, San Juan no hizo eso, no me a San Juan no, en un No, 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 tú estás equivocada y te voy a remitir a la Biblia, querida. El que negó tres veces Judas. fue San Juan. Judas no, Judas no, lo, lo traicionó por las monedas de plata. No, ¿Tienes? perdón, San Pedro, no fue. Ah, perdón, San eso, Pedro, pero... tiene razón. Ninguna de las dos. de no ir a la iglesia, carajo. No van a, a conjugar a las dos. Bueno, el. el eh, a ver, viste, ya me, me enredaste. Ya me enredaste. Bueno. La cosa es que, pobre, Miguel, en tres ocasiones, él en ningún momento abre la posibilidad a que el, el proyecto de fallo tenga el apoyo. Él está hablando de Porque que no hay, puede llevar no la circulado. ponencia o lo puede cambiar. Porque, claro, ¿qué hace? Sabe que el, fallo, el proyecto de fallo tiene siete observaciones. Al tener siete observaciones, si él lo lleva el pleno, pierde la ponencia. Entonces, lo que dice Mariela es cierto. Ya esta es la segunda vez que se da, dice, circula un fallo similar. Es la segunda vez, no es la primera. Como no lo lleva al pleno, no pierde la ponencia, sino que él vuelve y trata para ver si en alguna, la, los planetas se alinean, se enferma el magistrado Fábrega o se enferma el magistrado Ayú o se enferma algún magistrado que el suplente podría tener una opinión distinta y así logra pasar el, el, el fallo con sus cinco votos. Así que sí, lo que pasa es que la corte funciona como un cuerpo colegiado, ¿no? Entonces, claro. hay cosas que tú que no puedes, hay cosas que se definen a través de este tipo de procesos. Parece mentira, pero sacan las balotas de la lotería y le tocó a fulano de tal el, el proyecto, el, el, el expediente. Entonces, ese magistrado es al que le llaman el magistrado ponente Y entonces... Eh, ese magistrado comienza a trabajar y se lee. Esos expedientes que llegan a la Corte por lo general son expedientes muy, muy voluminosos en algún tipo de recursos como casación, pero otros que son de inconstitucionalidad, que vienen de amparos en apelación, de todas esas cosas son menos voluminosos pero le toca a uno y ese magistrado se sienta y hace lo que se conoce en el argot como el proyecto. El proyecto, ¿por qué? Porque no lo decide él. Hay casos que decide él en sala y hay casos como los amparos, por ejemplo, que se deciden en el pleno y, y, y votan los nueve magistrados. Entonces, hace su proyecto y lo manda a circular, ya sea en su sala con sus otros dos colegas o a todos los magistrados si les corresponde votar. Los magistrados lo van agarrando, lo les dice, oye, ve, esto está bien. Yo, yo firmo, yo te firmo, coge, ve, ahí va, yo estoy contigo. Y pasa donde otro y dice, no, 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 mira, yo estoy de acuerdo con esta parte del fallo, pero con esta no, hace observaciones. Y hay otros que dicen, yo no considero que esto es inconstitucional o lo que sea, yo, él, él, él simplemente va en contra de ese fallo. Y después usted coge su abaco y dice, uno para que sí, otro para que no, uno para que sí, otro para que no. Son nueve votos, no le tengo que explicar cuánto es cinco más cuatro, y la mayoría se determina por mayoría. ¿Por qué es Tan, tan suspicaz lo que dijo el magistrado Fabrea. porque él podría haber salido a decir, mire, eh, nosotros en la Corte no ventilamos los asuntos de, 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 de trabajo en público y no quiero hablar del fallo, pero fíjate que él entra cuando un fallo se demora tanto, eso es decir, o sea, yo lo entiendo, este fallo, yo no lo, o sea, cuando un fallo se demora tanto es generalmente porque no tiene los votos. No es, yo no sé si el fallo ha circulado, a mí no me ha llegado, yo no lo tengo, no voy a ventilar. Cuando un fallo demora tanto, generalmente es porque no tiene los votos. A mí eso me dice que es verdad lo que está pasando. Entonces, él te todavía va y te explica y te dice, él puede enriquecer su proyecto si él lo pide espérense, se si es que yo leí las objeciones y ya vi al señor, encontré al señor y ya yo tengo otro fallo o me encontré un artículo y quiero ponerlo aquí, lo que tú quieras, él lo pide le dicen que para enriquecerlo que no es más que para reformar algunas cosas, agregar, quitar, poner lo que sea, mientras eso pase, él lo tiene y él lo puede poner circular cuando él quiera de nuevo, pero si él decide que vayan al pleno 5 más 4 es 9, 5 ganan. Si eso pasa y él pierde y, la, y, y no le dan los votos, pierde la ponencia. Entonces, lo que era un proyecto, que, a ver, esto lo estoy asumiendo yo con mi suspicacia, que yo creo y por mi derecho legítimo a la duda, que esto es una vaina matraqueada con ese, con ese eh, amparo y que encima le quede en el despacho a, a Cedralice. Mi derecho a la duda, lo defiendo, sí, dudo, sospecho que eso, eso se haya... Mira, ahí Álvaro mandó una foto, dice que así está la corte ahorita y todos los planetas están como alineándose. Están cogiendo fila, están cogiendo puesto en la fila. Si eso pasa y él tiene engavetado el proyecto, no ha perdido la ponencia, ¡ay, padre! Le toca cita para calza en el odontólogo a Fábrega, por ejemplo, y me sube suplente. Pueden llevarlo al pleno y ganar. Me explico. Mira, a lo que yo a lo que voy es que quedan le quedan como 10 plenos a Fábrega antes de que cambie cambien los planetas y vengan las dos nuevas maestras. Hay que cuidarla. Yo. Hay que darle las calzas a Fábrega que no sean los jueves. Yo propongo que hagamos un push de carro, que todos nos encarguemos un día uno otro día otro de buscarlo de traerlo de llevarlo a la casa y cuidarlo yo propongo voluntarios médicos que se aposten debajo de la casa del magistrado Fábrega a dormir y a si sí, 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 le da un dolorcito de cabeza o se le entierra una uña yo propongo porque, que, porque eso me preocupa enormemente yo tengo que decir y, y, y me tocará tener que responder por esto pero yo tengo que decir que a mí no me gustan las actuaciones del magistrado Tello en esa, en esa, eh, sub, cuando él eh, sustituye al magistrado Fábrega. yo lo tengo que decir, pase lo que pase Así es que, ¿y por qué estamos en esto? Ay, porque es Martinelli, porque son malas, porque son unas brujas, porque lo odian, porque pobrecito él. Señores, olvídense, mire que no hemos hablado de Ricardo Martinelli, hombre, olvídense de eso. Es la institucionalidad, la justicia la que se juega, porque en este país, tú dices en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, corte suprema de justicia las cosas se supone que llegan a la corte y que de ahí le dan los magistrados le dan la mano a Dios que no hay más nada más grande en Panamá que un fallo de la corte suprema de justicia ¿cómo carajo tú me vas a decir a mí que a través de este recurso que casualmente le quedase Dalice y que casualmente no me, ¿Ah? para que te tumben un fallo donde toda la corte ya votó Tú no puedes volver a ver el mismo tema con otro tipo de recurso y poner a los magistrados a votar de nuevo. Eso es pecado mortal. Búsquenlo en, yo no sé, Efesios 49, cualquier lado de la Biblia del derecho. Eso es pecado mortal y es lo que está. Si eso pasa, señoras y señores, compren su pedacito de isla con una palmita de coco para retirarnos porque cualquier cosa va a poder pasar el resto de la vida aquí. Ahora sí va a haber incertidumbre jurídica. Porque tú dices, vámonos hasta llegué a la corte, te gané, te gané en todas las instancias, te gané en la corte, y yo te saco la lengua y meto otro recurso, si ya me están dictando un fallo que me da jurisprudencia de que lo que la corte dijo ya no es palabra de Dios, te alabamos Señor. Eso es lo que está en juego. Por eso estamos pintados de guerra. Por eso estamos parados de pestañas. Porque no importa quién es el actor dentro del proceso, lo que importa es que está en juego la institucionalidad, el pequeño hilo de institucionalidad que le queda a la Corte Suprema de Justicia. Tenía tiempo que no hace arenga, vámonos. Vámonos al cambio, de regreso más en sal y pimienta, programa para gente. Al regreso yo no hablo, yo no hablo. que no ah, no. está calladito, vámonos al cambio. No lo dejamos hablar. Estamos de vuelta, estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Eric no te duermas.
1: No, no es eso, o sea, es que me, me, mira, mira, okay. lo, que acá, lo que acaba de explicar Mariela, casi de una manera muy, haciendo mucha docencia, porque yo me confieso una persona neófita en el tema de, de las leyes, y Mariela, de una manera muy clara, ha explicado con detalles cuál es el peligro de lo que está sucediendo aquí. Entonces, mira tú esto, está sucediendo esto mientras sucede lo de la reforma de electo, al código electoral donde los diputados han demostrado tener el poder de hacer lo que les da la gana. Y, y si nosotros hiciéramos un compendio de todas las cosas que han sucedido, no en este gobierno, ¿no? ni siquiera hablemos ya del gobierno de Nito Cortizo, del gobierno de Martinelli, del gobierno de Barrio, no. Lo que ha sucedido en los últimos 13, casi 13 años. Eh, yo, no, yo todavía no entiendo cómo Panamá sobrevive yo todavía no entiendo cómo la democracia y la institucionalidad en este país se mantiene o lo que estamos viendo es una ciudad de cartón donde todo está como que endeble y aquí cualquiera hace lo que le da la gana y, y por eso es que cuando arrancamos este bloque tenía las manos así porque a mí me me, me, me llena de preocupación escuchar la, lo que explica Mariela lo que ha explicado Mariela, tú, Anet, y otras personas más en los medios de comunicación a través de las últimas semanas, en los últimos meses, o sea, y, y pareciera que no, no es de acabar, o sea, cuando uno piensa que ya llegamos al fondo del problema, todavía logran excavar un poquito más y seguimos hundiéndonos y hundiéndonos y hundiéndonos, es, es, es que es increíble, de, de verdad que es un poco frustrante, yo me siento un poco frustrado, eh, parte de lo que iba a comentar en este último bloque sobre lo que, lo que viví ayer eh, no me alcanzó para el raspado al final eh, compré un paraguas porque empezó a llover pero este, eh, es preocupante porque durante la movilización yo no me moví de la, de, 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 de la Plaza Porras hasta la Catedral, yo estuve toda la distancia en Catedral esperando y cuando empezaron a llegar los manifestantes, empezaron a llegar los manifestantes del de SunTrack y de todas estas organizaciones gremiales y de sindicatos. Y atrás venía el, el grupo de la sociedad civil eh, que venía con sus camisetas blancas y sus cuestiones y las banderas de Panamá y la canción de hoy es, eh, habla pueblo habla, etc. Y lo que, lo que me sorprendió fue uno, que eran como que dos polos separados, o sea, los mismos o sea, panameños, coterráneos, compatriotas, separados, o sea, cada quien agarró su esquina eh, la, cuando empezó a hablar la gente del Zoom Track, eh, ahí te das cuenta de por qué probablemente no se les toma muy en cuenta las exigencias de ellos porque es que agarran y te tiran esta lista de, de regalos de Navidad que, que es interminable, entonces en vez de enfocarnos en, en algo en particular o en vez de enfocarse en algo en particular, se enfocan en una larga lista de casi imposibles casi imposibles y entonces, en ese momento yo dije, conchale va a haber algo de unión, o sea, te, coinciden eh, grupos afines a los sindicatos con grupos no afines a estos grupos, pero bueno, igual ciudadanos, y pensé que esto iba a ser una gran manifestación, y no, no lo fue. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo ver la cantidad de gente que venía con, el, con los sindicatos y los gremios, y lo que más me sorprendió es que cuando empezaron a hablar los oradores de, de fondo de, de estas agrupaciones, la gente empezó a decir... Y, y ojo, no estoy, no estoy hablando de la gente de, 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 de camiseta Blanca, no, no, no. La misma gente que llevó el sindicato y los gremios se iba y estaba Saúl Méndez en plena arenga. O sea, ni siquiera respetan el liderazgo de quien los convoca para ir a la presidencia. Y entonces, obviamente, tú escuchas las clásicas arengas y las, la, la, los clásicos gritos de que sin lucha no hay victoria, etc. Y esto es todo, es como que todo lo que tú escuchas tiene que ver con algo violento, o sea, la lucha, la pelea es peleando, la lucha sin lucha no hay victoria, o sea, todo es como un tema de confrontación y el día terminó sin pena ni gloria y yo me imaginé en mi mente del otro lado de la cerca la otra gente que estaba allá, que probablemente son contra quienes protestamos, muertos de la risa, fue un día más de trabajo, Vamos a esperar a que esta gente se vaya para yo pueda salir con mi carro y poder llegar a mi casa. Y ahí, y ahí muere. O sea, y ahí terminó el, la jornada cívica o la protesta que se intentó hacer. Bueno, que no se intentó, se hizo, ojo, sí hubo una protesta, ayer hubo bastante gente, de verdad que sí. Pero te das cuenta de que carecemos de sustancia, carecemos de fondo, carecemos de liderazgo, carecemos de unidad. Panamá no tiene eso. Y como alguien me tuiteó. Por otro lado, los sinvergüenzas sí logran unirse y logran, a salir, o sea, logran salirse con la suya porque ellos sí logran unirse. Pues. Porque ellos sí tienen un propósito en común y es el de mantener el status quo y hacer de las suyas. Entonces, la, la verdad que para mí fue un poco triste, no, no te lo va a negar. Eso no va a impedir que yo siga yendo y que siga participando. Este y ojo que todas las personas que siguen participando deben mantenerse y los que no lo han hecho deben activarse. Pero yo siento que como panameños tenemos que recapitular bien qué estamos haciendo, qué estamos, por qué estamos luchando, por qué estamos, qué estamos pidiendo, qué estamos exigiendo, qué, el qué y el por qué. Siento que nos hace falta eso. Siento que la desunión que tenemos como ciudadanos nos está, nos está pesando muchísimo y está favoreciendo a los malos, a los sinvergüenzas, y eso es bien preocupante
0: y bueno al final digo los políticos llegan hasta donde los ciudadanos los dejamos no y, uh -huh. y mucho de lo que está pasando no te voy a decir que sea culpa de los ciudadanos porque en los ciudadanos al final también tenemos tú sabes ¿No que otras actividades o sea claro. ellos tú los elegiste para que ellos gobiernen ellos cobran su salario y uno tiene que ver cómo uno hace pues hace vida eh, porque uno no trabaja para el estado
1: uno tiene que producir para que ellos Tengan los ingresos necesarios. <risa> Lo a ¿No? exacto.
0: A, a, dale, Mariela, dale. Mira, yo sí creo que es culpa de los ciudadanos, Ané. Culpa, hay, hay, hay negligencia y hay culpa en derecho. La negligencia es aquella que permite que cosas malas pasen porque tú no tomaste todas las precauciones y la culpa es aquella que dice que tú intencionalmente hiciste esto para que pasara. Entonces puede ser que no sea culpa la palabra, y ahí estoy de acuerdo, puede ser negligencia. Lo que pasa, mira Eric, querido hijo de mi corazón, que puede ser mi hijo, cuando tú llegas a mi edad, tú te das cuenta, tú miras para atrás y tú te das cuenta de, yo comencé, mis primeras luchas las comencé desde la escuela, desde el Félix Olivares Contreras, cerrando el Félix una vez una te desde, desde, estoy hablando de Pelaita. Y yo siempre que estoy en una lucha, llega un momento en que yo me siento fatigada y frustrada. Pero hoy, a mis 62 años, yo miro para atrás y veo las cosas por las que yo luché muy lento, pero hay avances. Es que hay luchas que son generacionales, papá. Hay cosas que no pasan de un día para otro. Y lo único que tú puedes hacer es poner tu grano de arena. Hay gente que viene en la fila colándose y saltándose y haciendo cosas más y llegan al liderazgo y hacen ideas, bla, bla, bla. Bienvenidos. Otros estamos para poner granitos de arena. Y si tal es así que yo te digo a ti, por ejemplo, la lucha de los esclavos, de los negros. O sea, desde que no eran gente, eran cosa, hasta que hoy un presidente de los Estados Unidos haya sido negro, tú dices, wow, ¿cuántas tumbas hubo que cerrar? ¿Cuántos eh, presidentes, tu, cuántos años tuvieron que pasar, pero pasó? Y eso es lo que pasa con las luchas. Por eso es que lo que tú estás viendo y eso que tú sientes, yo te lo entiendo bien pero no podemos cejar y tenemos que seguir. Y este pueblo tiene algo. Nosotros venimos, nosotros ¿cuántos años vamos a cumplir como, como nación? Como en, un, en una tenemos un bicentenario, nos juntamos con otro y en el otro tenemos cuatro años. En fin, en, en la historia de la humanidad y en la historia de la, de la tierra, del planeta, nosotros somos adolescentes, papá. ¿Y qué son los adolescentes? Adolecen de cosas. Estamos en la edad en la que aprendemos a hacer cosas y lastimosamente nuestros modelos no han sido los mejores. Entonces, nosotros que venimos de separarnos de España para juntarnos voluntariamente a otro y después de pedirle a los Estados Unidos que nos era para volar, a, a Estados Unidos y después llegar hasta una diacrema de los Estados Unidos que nos la quitan de encima. Tú te das cuenta que nosotros como nación no estamos acostumbrados a pelear realmente por lo nuestro. No hemos aprendido por lo menos la vía correcta. Y pudiera ser que alguien salga y diga, es que estas cosas se pelean de esta manera y estas otras se pelean de esta otra. Pero en lo que estamos ahorita, es en la defensa de la democracia, no tenemos mucho ejemplo. No tenemos calle, no tenemos carretera. Y no nos damos cuenta cómo avanzamos poco a poco hacia otros estados que nos llevan calle adelante y que están comiendo nienga porque pasaron por todo esto que pasamos nosotros que estamos ahora y no aprendemos del ejemplo, mi abuela siempre decía mamita tranquila, nadie aprende con cabeza ajena, el tanganazo se lo tiene que dar a usted y lastimosamente somos algunos los que estamos viendo venir una vaina y la queremos parar y son otro montón que están cantando cantos de alegría, de dinero de, de esto, del grupito de, de, y entonces pareciera como es rico pertenecer a ese grupo que tiene puesto, que tiene oportunidad de sacarle la plata al país, de robada de nombrada imagínate entonces esas son las fuerzas que se están peleando y para llegar allá donde quieren llegar, donde está Venezuela tenemos que pasar por todo esto y son luchas internas para lograr porque señoras y señores aunque se aburran que se los digamos se llama institucionalidad y es lo único que mantiene el equilibrio de un país donde usted sabe que hay una ley usted la cumple le va bien usted no cumple la ley hay justicia usted paga Mientras no lleguemos a ese aprendizaje, estamos en eso que tú acabas de describir hoy y estamos decepcionados. Yo te digo que mirando para atrás algo hemos avanzado. Yo no voy a morir, no voy a ver un montón de vainas. Yo, por ejemplo, quisiera ver en Panamá el matrimonio igualitario. A lo mejor me muero y no lo veo. Va a venir porque es que nosotros no somos una isla en el planeta Tierra. Nosotros somos un país, eso viene bajando por todos lados, y va a pasar, pero no, no, todavía no tenemos ni la, ni la educación, ni la masa crítica para llegar a ese tema. Entonces, ¿uno qué hace? Uno se aguanta, que le griten, que no sé qué, pero yo digo, arriba, no tengo a ¿Y qué se te hace? Yo, bla, bla, bla. Porque, pero algo haces, lo que no podemos, y es el papel que yo, Mariela, le des, me elegí, en mi vida son las 7 de la noche y me tengo que ir, es que yo iba a ser ciudadana, y esto es lo que yo iba a hacer. Yo podría haber sido política, y puedo todavía ser política partidista, y puedo ir a por un puesto. Puedo ir de independiente, como política independiente, e ir a una diputación. No quiero, mi trabajo, mi sueño, mi meta en la vida fue fortalecer a la ciudadanía, dar mi granito de arena y enseñar que como, porque cuando tú lo logras, la ciudadanía es la que mantiene la institucionalidad. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Y eso es lo que está pasando hoy en la Corte y por eso nos estamos rasgando las vestiduras, porque quedan dos puertas por abrir y una es este amparo. Así es que, señoras y señores que nos han escuchado el día de hoy, no hay, a nadie nos paga por esto. Me desgasto, como ustedes no tienen idea. Anet se cansa, como usted, Eric tiene a los dos mellizos allá llorando y a la mujer callándolo, pero hay que insistir porque solamente la historia, cuando miremos para atrás, nos va a decir si nuestro granito de arena contribuyó o no. He terminado, compañeros. Bueno, nos vemos mañana en otro programa más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chau, chau. Chao, cuídense.